0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar, hoje nós faremos um comentário sobre a tentativa de golpe no Brasil, não foi um Maidan, mas foi um Capitólio Plus, digamos assim, não foi nem poderia ser um Maidan, porque o Império não tem interesse nesse jogo mal executado, certamente não por razões nobres. O império circunstancialmente está condenando a invasão por algumas razões. Primeira, não interessa a Biden o fortalecimento de um trumpista declarado, como é o caso do Jair Bolsonaro. Segundo, a dinâmica do Brasil é, seria muito semelhante à dos Estados Unidos. Seria, é, é, seria assim, de muito mau gosto para o governo americano, especialmente no momento em que eles estão pedindo a cabeça do Trump é, apoiar um movimento bem parecido com, 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 bem nos moldes, inspirados nos moldes do, do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Enfim, ficaria muito complicado para o governo americano fazer isso. Uma outra razão é que na configuração atual da geopolítica, um desequilíbrio no Brasil seria muito complicado de administrar. Desviaria recursos, energia, atenção, numa região do globo que pode até começar a preocupar, mas não se encontra num ponto crítico. Bem mais urgente é o enrosco na Ucrânia e no Oriente Médio, além da Ásia. Enfim, os Estados Unidos teria, tem mais o que fazer no momento que se ocupar com o problema aqui no Brasil. Mas vamos admitir. Que esses senhores que idealizaram a tentativa de golpe acreditassem nos fatores internos, então, como condição suficiente para o êxito da sua ação. Eles teriam que contar com uma ilegitimidade inata do governo Lula. Mas não há. Foi um governo legitimamente eleito. Poderia ser o caso de, embora legitimamente eleito, o governo não tivesse apoio social e político o suficiente para se manter. Mas, como se viu, não é bem esse o caso. Esperava-se, por exemplo, que houvesse um milhão de pessoas em Brasília no momento do golpe. Não aconteceu, tinha lá umas 4 mil pessoas, né? Ah, a ilegitimidade do próprio Lula, que também foi tentada pelo movimento, naufragou. Lula foi absorvido por todos os tribunais, dentro e fora do país. Para além da questão formal... Não foi possível materializar a figura de Lula como corrupto. Nada de bens vistosos, nada de contas suspeitas, nada de imóveis a centenas, nada de malas de dinheiro. Para além da bolha golpista, não foi possível vender à sociedade um Lula sujo. Não colou. Também se esperava que as forças armadas estivessem comprometidas com a sustentação do movimento. De fato, elas foram até um certo ponto. Garantiu que o movimento ocorresse. Para além disso, os militares não se comprometeram. Ainda no front interno, faltou combinar com a classe dominante. Desde o governo Collor, a classe dominante brasileira procura uma predominância política eleitoral, que não se concretizou até hoje. Há uma dificuldade em unificar projetos diversos, de forma a ter uma plataforma, ou mesmo uma direção geral a ser seguida de forma unânime. Pelo contrário, diversas frações vêm apostando em projetos diversos. Na ausência de um projeto unificador, a classe dominante marchou com Fernando Henrique no primeiro mandato, para depois abandoná-lo no segundo mandato. Para agravar a coisa, uma fração cada vez mais predominante abraçou o capital rentista, para o qual a entrega dos recursos estratégicos do país é um preço justo pelos seus rendimentos. Essa fração vem construindo divergências quase intransponível com a fração ligada a parcelas do agronegócios, pequenos e médios industriais, parte dos comerciantes, integrantes, enfim, da economia real. A tentativa de criar uma terceira via nas últimas eleições mostrou as dificuldades de parte da burguesia brasileira em criar uma expressão política de suas ideias. Todo esse cenário, na verdade, desaconselhava a iniciativa da extrema-direita. Mas aí vem um fator fundamental para o fracasso dessa iniciativa. A ausência de liderança, de um suporte ideológico alicerçado seja em que ideias for. A ausência de uma liderança presente, viva, foi decisiva, pois um movimento de força precisa de uma liderança de força, convicta dos ideais a serem defendidos. O bolsonarismo como movimento de confronto é covarde, sem convicções, sem um norte unificador, sem foco. O desfecho do movimento foi o que se está a ver, a unificação dos setores institucionais em torno da garantia da democracia e do governo eleito além de criar uma oportunidade de sufocar a extrema-direita com mecanismos democraticamente previstos em leis. Se o governo quiser, pode atacar financeiramente nocauteando as fontes financiadoras, responsabilizando civil, civilmente os financiadores pelos danos materiais, indenizações e afins. Politicamente, via CPI, expondo as principais cabeças na elaboração e difusão do movimento, montando um tribunal que leve à prisão de tantos quantos forem os culpados diretos e indiretos pelo movimento. O tempo todo, eu me referi ao que aconteceu em Brasília como movimento, aqui nesse comentário, porque, de fato, foi um movimento golpista, que, pelo desfecho, pelo que é, acabou acontecendo, não tem outra caracterização que não seja de terrorismo doméstico. Assim, o golpe fracassado tinha tudo para fracassar, porque, dentre outras coisas, quem pensou o golpe não pensou na possibilidade do fracasso. Quem pensou o golpe é, foi incapaz de pensar a extrema fragilidade do movimento. Na verdade, isso é uma dificuldade ideológica e, e cerebral, a incapacidade de elaborar uma estratégia, a, a incapacidade política de construir um movimento. A pressa. Foi inimiga da perfeição, literalmente, nesse caso. A extrema-direita poderia ter como perspectiva a construção de um partido político e a construção paulatina de um movimento. Em vez disso, optou por é, tentar, a todo custo, chegar ao poder. E esse foi o seu principal erro. Observando objetivamente, a direita fez a sua jogada. Agora cabe ao governo contra-atacar. E não deixem de conferir todas as notícias sobre o mundo multipolar em nosso blog O Mundo Multipolar, tudo junto, ponto blogspot com. Aguardo vocês por lá. Abraços.